0: Küche mit Roger und Xa. So hallo und herzlich willkommen wie immer hier in der wunderschönen PodcastKüche und die ersten Grüße der mittlerweile 13. Folge hier auf Spotify und Co gehen wie immer raus an meinen Bruder von einer anderen Mutter. Xa, ich grüße dich. Ich grüße dich, Roger.
1: Das ist ja mal ungewohnt. Normalerweise immer in Englisch der Spruch und heute mal in Deutsch. Und? Wie sieht's da aus in England? Gibt es Neuigkeiten von dir?
0: Ja, äh, aktuell sehr sonnig, leicht bewölkt. Ähm, alles schön hier. Und ja, ich bin leicht erkältet. Also sorry schon mal an der Stelle, falls ich hier ein bisschen, falls meine Stimme etwas belegt klingt. Uh, hab da so eine kleine Vermutung, wo es herkommen könnte. Habe jetzt nämlich hier ein box gefunden und ja, da ging es halt Montag schon mal ein bisschen rauer zu. Bei guten 7, 8 Grad und leichten Nieselregen draußen, <lacht> wird halt zur Erwärmung, werden Runden und Blocks gelaufen. Mittendrin, wenn man halt komplett verschwitzt ist und am Ende des Trainings auch nochmal. Und da ist man natürlich als Deutscher ähm, ja nicht so drauf eingestellt, auf diese Witterungsbedingungen hier. Dementsprechend, äh, sorry für meine nasale, nasale Stimme heute. Ich werde gucken, dass ich schnell wieder fit werde. und Ja, aber sonst ist alles bestens. Und äh, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich kann nicht klagen. Die Sonne höchstpersönlich. Mir geht super. <lacht> Wirklich. Da äh, so grinst und vor du mich jeden an. Morgen <lacht> der Selleriesaft, um den Spaß <lacht> jetzt nochmal hier rauszuhauen. Nee, Spaß. Ähm, nee, mir geht gut. Super alles. Und ähm, ja, klingt auf jeden Fall schon, wenn ich das jetzt so höre, als. Wäre das auch nochmal echt äh, eine kleine Differenz zwischen dem deutschen Boxtraining und dem englischen? Gibt es da irgendwie, kann man da so sagen, mentalitätstechnisch jetzt so, mhm. wenn man da so am Trainieren ist? Sind die härter? sind die Oder <lacht> keine Ahnung, ich, ja. ich meine, ich bin selber kein Boxer, aber interessant finde ich das schon.
0: Ja, also ist äh, jetzt natürlich schwer zu sagen nach so einer kurzen Zeit. Aber auf jeden Fall war es in Deutschland so, dass wir immer nur im Sommer rausgegangen sind zum Rennen. Ähm, es wird wahrscheinlich auch Boxstelle geben, wo man auch das ganze Jahr draußen rennen geht. aber ähm, ja, also erstmal muss ich sagen, wie meine generellen Beobachtungen hier, mega, mega korrekte, offene Menschen, egal mit wem du da quatscht, mit wem du trainierst, auch noch ganz kurz die Anekdote, wie ich den Trainer kennengelernt habe, oder ich habe halt hier sehr, sehr äh, verzweifelt nach einem Gym gesucht, das war eine meiner größten Prämissen hier zu boxen, wenn ich herkomme, England als Mutterland so des Boxens und ja, aber dann überall gesehen, ja, durch Corona keine neuen Mitglieder, bla bla. Und dann war ich einem, äh, in einem Dönerladen letzten Freitag, der mir empfohlen wurde, der extrem gut war und saß da drinnen, kommt ein Typ rein mit seiner Freundin, ich sehe schon zermatschte, zermatschte Fresse, kann nur ein Boxer sein. Und ja, kommt zwei Minuten später zu meinem Tisch, fragt mich, ey, was ist denn du da? Ich habe einen Döner gegessen, der übrigens sehr gut war, die können sehr guten Döner hier in England, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, und ja, ich halt so Döner und er so, ah, wo kommst du her? Ich, Deutschland, der ach, da war ich auch auf dem Brandenburg, ich so, was hast du denn da gemacht? Ne, ich war Profiboxer und so und hat sich halt rausgestellt, der Typ ähm, ist so eigentlich der berühmteste Amateurboxer aus Birmingham, hat über 120 Kämpfe, war Amateurweltmeister, ist dann im Profibereich gegangen und hat mir halt direkt gesagt, jo, komm mal morgen zum Training, kannst erstmal kostenlos trainieren und Ab da fing die äh, Love-Story an. Jetzt ähm, muss ich schnell wieder fit werden, dass ich wieder einsteigen kann. Aber es ist einfach nur schön. Und ja, die Leute sind mega korrekt, haben gesagt. Das äh, hört sich
1: auch definitiv danach an. Also wenn man da im Dünnerland direkt so eine entspannte Bekanntschaft <lacht> macht. Ich meine, gut, äh, vielleicht guckt man erstmal kurz. Ups, jetzt kommt er auch noch an meinen Tisch. Was will er denn da? Aber ja, war, ja ganz war entspannt, ganz nett, war, umgänglich. War tatsächlich halt
0: mit diesem starken ähm, Brummy Birmingham, äh, Birmingham Akzent. Habe ich noch erstmal nicht verstanden, so und dachte auch, okay, was ist denn jetzt los? Aber ja, absolut cooler Typ. Ähm, Frankie Gavin kann man sich mal reinziehen. Gibt es einige Kämpfe auch äh, auf großer Bühne, auf YouTube und so weiter. So, ja, so viel Yo, zu dem so viel Thema. So
1: dazu, genau. Ich würde dann jetzt einfach mal weitermachen. Du hast Horaus. jetzt hier schon schön aus England erzählt. Ja, ähm. Freunde der Sonne, Freunde der Podcastküche. wir haben ja äh, eine Umfrage wieder gestartet. Es war ein kopf an kopf rennen bis in die letzten Minuten, Sekunden, <lacht> zwischen ähm, Empathie, Selbstentschätzung und äh, dem anderen Thema Angst und Angstbewältigung. Genau. Thema 1 wurde gewählt, ihr habt entschieden. 52 <lacht> genau.
0: zu 48 Prozent. Es war wirklich eine Stimme, die dann am Ende nochmal entschieden hat. Aber ja, so soll es sein. Also heutiges Thema, Thema 1 und ja, ist ja mega vielfältig. Also es ist ja nicht nur irgendwie Selbsteinschätzung, also was stand noch mit da? Selbstliebe, Selbsteinschätzung, Selbstwahrnehmung, Empathie und auch das Thema Mobbing und weil das ja irgendwie alles so zusammenpasst, haben wir das auch als ein Thema aufgestellt und bin sehr, sehr gespannt, was sich da, was sich da so ergibt. Ähm, ja, was kommt dir so als erstes in Sinn oder was, was ist dir so als erstes in Sinn gekommen, nachdem du diese Themenwahl gesehen Ja, hast.
1: also du hast jetzt eigentlich, ja, du hast es schon gesagt, es hängt alles, mir ist als erstes in den Sinn gekommen, okay, es hängt alles damit zusammen. Man muss jetzt auch mal sagen, dass die Themen, also bei der letzten Umfrage, also in der Woche zuvor, nee, vor zwei Wochen, war ja nur Empathie und Selbsteinschätzung ähm, auf dem Programm. Wir haben da so gedacht, dass Yin und Yang, also so für und wieder, beide, beide Seiten. Dann kam jetzt noch äh, auch von einer Zuhörerin äh, das Thema Mobbing hinzu. Da haben wir uns gedacht, oh, okay, das hat ganz viel damit auch zu tun, weil das, also ich habe mir das direkt auch gedacht, du ja auch. Und wie gesagt, es hängt alles zusammen. Und Thema Mobbing gerade jetzt so, ich glaube, das beeinträchtigt bei vielen ähm, die Fähigkeit, äh, empathisch zu sein und die Fähigkeit, sich selbst gut einschätzen zu können, zum Beispiel auch. Das wäre jetzt mal direkt so ein Gedanke. Genau, habe ich, hab.
0: hab ich halt auch drüber nachgedacht oder andersrum. Mobbing ist ein Resultat daraus, dass man sich selber schlecht einschätzt oder auch und dadurch andere auch schlecht einschätzen kann. So, weil letztendlich, ich habe mir auch so überlegt, okay, ähm, Selbsteinschätzung, Selbstwahrnehmung ähm, ist ja die Grundlage auch dafür, für, für die Fremdwahrnehmung und für die Empathie. Wie kann man sich in die Emotionen, in die Gefühlslage von anderen reinversetzen? Und wenn man das halt nicht kann oder, oder nicht macht, ähm, dann ist Mobbing natürlich auch viel schneller irgendwie ein Thema. Aber ja, auf jeden Fall danke für die ganzen Themenvorschläge, auch Selbstliebe wurde nochmal alleine genannt und wir sind sehr, sehr froh, dass unsere braven Schäfchen äh, so, schöne, so schöne Themen aufstellen und nicht sagen, hier, äh, redet mal über Corona oder redet mal über, keine Ahnung was, ey, gibt so viele belanglose Themen oder so viele Themen, die sowieso schon breit gelatscht ich werden. Ganz genau. Und ich
1: glaube, das sind doch genau die äh, Schlüsselthemen im Endeffekt, um vielleicht auch mit so einer ungewohnten Situation, wie wir sie zuvor noch nie hatten, wie hier mit Corona und so auch umzugehen. Und da wird es doch dann produktiv und einfach spannend. Also finde ich zu, persönlich zumindest, ja. Ja, Mann. Und ja. vor allem
0: sind das halt auch die Themen, die halt oftmals dann vielleicht auch irgendwie genau in solchen Situationen besprochen werden, wenn man halt besoffen in der Küche sitzt, so beim Absacker statt halt mal im nüchternen Zustand drüber zu reden, weil das extrem wichtige Themen sind. Aber es sind natürlich auch keine Themen, die immer Spaß machen, weil man halt auch sehr, sehr, sehr ehrlich mit sich selbst ins Gericht gehen muss und sich Ganz halt auch genau. öfters mal ja, selber in den Arsch treten muss. Aber großer Punkt hier auch, habe ich auch äh, aufgeschrieben auf
1: jeden Fall, ähm, als ich meine Gedanken so ein bisschen niedergekritzelt habe. Genau, intellektuelle Ehrlichkeit zu sich selbst definitiv. Also einer der wichtigsten Punkte in dieser Triologie, die wir mm -hmm. heute besprechen. Genau.
0: Auf jeden Fall, ich will mal ganz kurz, ich hab, äh, bin ja ein großer Fan von äh, Definition, um einfach mal so eine, so eine, so eine Grundlage zu schaffen. Und ähm, wenn jetzt hier mein Webbrowser sich mal öffnet, dann werde ich mal die Definition von Empathie googeln und. Gut, vorlesen. dann mach
1: du das mal in diesem, in diesem Sinn, in diesem Moment, werde ich dann direkt mal kurz ähm, jetzt für mich die erste große Schwierigkeit eigentlich, was Empathie angeht, wenn wir jetzt gerade schon bei Empathie sind, äh, mal so ein bisschen erläutern. Ich glaube, die, also Empathie, ich glaube, was die wenigsten oder was wir oft, wir Menschen allgemein oft nicht so richtig verstehen, ist, dass jeder Mensch grundsätzlich erstmal eine komplett eigene Perspektive auf die Dinge hat. So. Also, das heißt, wenn ich jetzt empathisch sein will, muss ich erstmal aus meiner Perspektive auch rauskommen. Das heißt, ich sollte mich möglichst in die Perspektive der Person, mit der ich rede, der ich zuhören möchte, der ich folgen möchte, antworten möchte, was auch immer, ähm, einfach mich in diese Perspektive reinversetzen. Und ähm, ja, und dann, dann fängt auch erst richtig zuhören an und äh, zuhören dann auch ohne direkt im gleichen Atemzug, also ich kenne das von mir, es ist nicht einfach, das ist ein riesen, riesen, eine riesen, riesen Aufgabe, auch wirklich so zuzuhören, dass man nicht direkt seine eigenen Gedankenkreisläufe in Gang setzt, weil dann bin ich wieder in meiner Perspektive drin. Ich bin wieder, ich bin wieder nicht empathisch, ich bin wieder nicht bei der Person, weil ich ja, genau, zum Beispiel so, also das sind jetzt erstmal so, so, was mir, also, wo ja. ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, was unglaublich schwer ist und wo ganz geringe Nuancen, Differenzen sind, so, aber die sind unglaublich wichtig, um wirklich äh, empathisch sein zu können. Ja,
0: Ja, sehe ich genauso. Und vor allem, wie oft merkt man das so, wenn man mit jemandem redet und du merkst, dass die Person dir vielleicht also schon zuhört, ja, physisch zuhört, aber in Gedanken äh, trotzdem auch irgendwo anders noch rumschwebt. So Was ja auch normal ist, ist ja normal oder... Es sollte nicht normal sein, aber weil man sich halt so durch seine Gedanken ablenken lässt, weil man immer wieder in diese eigene Perspektive zurückfällt, fällt es vielen, glaube ich, auch schwer, richtig zuzuhören und hundertprozentig ehrlich zuzuhören und dementsprechend sich dann auch einfühlen zu können. So Und ich glaube, wenn wir jetzt hier mal die Definition vorlesen, wird das auch alles ein bisschen genauer. Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Ein damit korrespondierender allgemeinsprachlicher Begriff ist Einfühlungsvermögen. Genau, und zur Empathie wird gemeinhin auch die Fähigkeit zur angemessenen Reaktion auf Gefühle anderer Menschen gezählt, zum Beispiel Mitleid, Trauer, Schmerz und Hilfsbereitschaft aus Mitgefühl und so weiter und so fort. Grundlage der Empathie ist die Selbstverne Selbstvernehmung. Je offener eine Person für ihre eigenen Emotionen ist, desto besser mhm. kann sie auch die Gefühle anderer deuten. Aha.
1: Ohne ganz interessant jetzt mal Fun Fact, dürfen wir jetzt mal so sagen, die ähm, Definition, die haben wir uns jetzt zum ersten Mal angehört und durchgelesen, würde ich, also ich zumindest, <lacht> ja, muss ich ehrlich auch. sagen. Ja. Und äh, ganz interessant, wir haben ja aber vorher schon bei der allerersten Umfrage, wo Empathie und Selbstentschätzung drin waren, beides zusammen aufgestellt, weil es ist einfach sinnig so, es macht einfach, es mm. ist vollkommen logisch, dass beides zusammengehört und. Ja, der Kreis sich da schließt. Es ist geil, dass, dass man es unterbewusst äh, sowieso direkt miteinander connected hat. Finde ich geil, jetzt mal so ja. ähm, zu reflektieren.
0: Definitiv, definitiv. Macht man ja eigentlich nicht, sich selbst Props geben, aber ja. <lacht> Ey, <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, selbst lieber ah, ja. Genau. <lacht> Wie gesagt, es hängt ja alles, hängt ja alles miteinander ja. zusammen. Was mir so eingefallen ist, als ich so gerade nochmal drüber nachgedacht habe, über dieses Thema, ähm, ich glaube, Selbstliebe wird ganz oft missverstanden. So Selbstliebe wird immer assoziiert mit Egoismus, mit Narzissmus, vielleicht sogar... Arroganz. Arroganz, genau. Ich meine, ähm, wir, wir haben das auch schon oft genug gehabt oder auch darüber schon gesprochen, weil das natürlich auch was ist, was man irgendwie beobachtet, was, was einen beschäftigt, dass man oft, wenn man irgendwie sehr selbstsicher rüberkommt und ja, sich einfach gut fühlt mit dem, was man macht und, und ähm, sich in seinem Körper, und mit seinem Geist wohlfühlt, dann wird das ganz oft von außen so bewertet, als würde man irgendwie arrogant sein und, und hätte halt eben keine Empathie. Aber ich glaube, dass Selbstliebe einfach extrem wichtig ist, um, wie gesagt, und das bestätigt sich ja jetzt durch solche, durch, durch die, wenn man das mal aufschlüsselt, was überhaupt auch Empathie beinhaltet und so weiter und so fort, du kannst ja nur empathisch sein und, und ähm, andere Leute Nachvollziehen in ihrer Gefühlslage, wenn du selber erstmal mit dir schon im Reihen bist und dich respektierst, wie wenn du wenn du mit dir selber keinen guten Umgang hast, dann wirst du auch mit anderen Leuten keinen guten Umgang finden können auf der emotionalen Ebene, denke ich.
1: Absolut, also würde ich so unterstreichen, das ist für mich äh, definitiv dasselbe. Und, und ähm, ja auch die, die dementsprechend dann auch direkt, wenn die Selbstliebe da ist, werden nicht direkt wieder negative Krank äh, Gedankenkreisläufe in Gang gesetzt, wenn du zum Beispiel von außen, sage ich mal, jetzt einen absolut negativen Einfluss äh, erhältst. Sagen wir einfach mal, keine Ahnung, dein Chef macht dich richtig zur Sau und sagt, du bist ein Nichtsnutz und du kannst nichts und äh, was auch immer, dann ist vielleicht dieses eine Thema nichts für dich, sagen wir jetzt einfach mal, oder diese, diese Arbeit, die du da gerade machst, aber... Das hat ja überhaupt nichts äh, über, über deine eigentlichen Fähigkeiten äh, ähm, zu sagen. So. Also, ja. Ja, es, ist, es ist wirklich ähm, definitiv ganz wichtig, da auch ein gewisses Maß an Selbstliebe mit sich mitzubringen und ähm, da sich auch seine Wege zu suchen. Und das natürlich auf eine Art und Weise, man muss das auch nicht immer nach außen, also am besten halt auch nicht nach außen zeigen, weil die Menschen, die es permanent nach außen auch zeigen, die lieben sich meistens selbst gar nicht so sehr tief im Inneren, das ist ja. äh, ganz
0: interessant. Ja, ich finde, das ist ein, ähm, vor allem wenn man mal so zurückguckt, jeder war mal ein Teenager und im Teenageralter bist du halt einfach emotional, hormonell äh, ja, eine reine Achterbahn und halt alles andere als stabil und das merkst du halt auch, du bist irgendwie von Selbstzweifeln geplagt und keine Ahnung, weißt nicht so richtig, wohin mit dir, du weißt überhaupt nicht, wo dein Platz ist in dieser Welt und da, so dadurch bist du natürlich auch beschränkt in deiner Fähigkeit, ähm, empathisch zu sein und ich weiß nicht, also wenn ich mich so zurückerinnere, ich war als Teenager zwar, also es war sehr ambivalent, weil man einerseits als Sportler ja schon äh, selbstbewusst sein musste und auch war, andererseits war es ja trotzdem auch einfach nur normaler Teenager, der genauso sich in Frage gestellt hat und sich überlegt hat, ähm, ja, na klar, wie, wie na sehe klar. ich aus. Einen, wie, ja.
1: na, na klar, und gerade jetzt, wo du den Sportgymnasium-Aspekt bringst, ganz ehrlich, wenn du in, in dem Sinn jetzt eine Sportart sehr gut machst und in den Augen von den, äh, sage ich mal, Schülern oder, oder jungen Menschen, die jetzt keine Sportart sehr gut machen, die auf einer normalen Schule sind, bist du der King oder, oder wirst du als was ganz wirst du als der Beste, sage ich mal, angesehen oder, oder viel zu hoch angesehen, als das, was du eigentlich bist im Endeffekt, aber du selber siehst dich in einer total schlechten Perspektive, weil du permanent nur mit den Besten umgeben bist hm. und du willst da irgendwie bestehen, das ist dann, dementsprechend fühlst du dich selber gar nicht so, wie die anderen dich wahrnehmen teilweise auch. Das ist ganz, ganz
0: verrückt und... Ähm, ja, voll ja, interessant. Mega interessant, mega interessant. Voll interessant, ja. Ja, und dann geht es so weiter und dann lernt man sich selber besser kennen, man lernt seinen Körper besser kennen, man lernt seine Emotionen besser kennen. Natürlich stabilisieren sich dann auch die Hormone so ein bisschen, der ganze Hormonspiegel. Man ist dann nicht mehr ganz so durch den Wind und dann reguliert sich das, glaube ich, auch einigermaßen. Und also, keine Ahnung, für mich ist es jedenfalls so, je älter ich werde, desto mehr setze ich mich auch mit, mit solchen Sachen wie Emotionen und so weiter auseinander. Ich meine, gerade, ich glaube, Männer sind da prädestiniert für, schneller mal komplett auf Durchzug zu schalten und zu sagen, Emotionen sind was Schlechtes, du musst, du musst hart sein, du musst ähm, ja, emo emotionslos sein, um funktionieren zu können. Und das ist halt auch so ein interessanter Punkt. Nur weil man, das ist, wenn man lernt, mit seinen Emotionen umzugehen und die für sich selber irgendwie zu, zu domestizieren, sich damit auseinanderzusetzen, seine Emotionen zu akzeptieren, statt sie irgendwie zu unterdrücken wirkt es halt auch schnell auf andere, als würdest du keine Emotionen haben oder zeigen, nur weil du vielleicht nicht das Bedürfnis hast, mit allen immer über deine Emotionen zu reden. Aber ich glaube, das ist halt auch oft so ein Punkt, wo gerade Männer und Frauen sich missverstehen, weil Frauen halt von Natur aus halt einfach emotionaler sind. Und dann oft dieses Mismatch von, okay, sehr, sehr rational und sehr, sehr, ja, emotionslos oder macht das halt mit sich selber aus und dann hast du auf der anderen Seite dieses, ich habe, echt krasses Bedürfnis, darüber zu reden, das zu äußern. Ich glaube, das ist halt auch so eine der Hauptchallenges im Leben oder in Beziehungen, jetzt mal zwischen Männern und Frauen, ist dann vielleicht in einer ähm, homosexuellen äh, Beziehung ein bisschen leichter. Vielleicht ist es auch schwerer. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ja, das ist halt auch so ein Punkt. Es zieht sich halt durchs ganze Leben. Ganz interessant, Leben. Ja. Ja. Ja, ja. Das wäre doch mal interessant.
1: Das, das wäre schon fast eine ne, ne Folge wert. Also, <lacht> ja. Ich könnte mir vorstellen, da leuchten jetzt einige Glühbirnen ähm, und denken sich so, boah, darüber müsst noch mal mehr reden. Also, könnte ich mir vorstellen, weil Emotionen in Beziehungen und so, das ist schon irgendwie auch ein, ein ganz, ganz heißes Thema. Ja, und nicht nur in Beziehungen, ähm, also jetzt zwischen, also sage ich mal in... Liebesbeziehungen. In Liebesbeziehungen, genau, Dankeschön. Und, sondern auch Beziehungen zu, zu Menschen, die einem einfach, die, die den ersten Platz im Herzen haben, wie Mutter, Vater oder ja. äh, was auch voll. immer Familie halt oder ja voll, voll definitiv voll. ganz interessantes Thema ja. geil dass du da noch mal angeschnitten hast oh Dennis ist mir gerade aufgefallen da darf Dennis eins zählen du Im hast vorhin schon Atemzug, nee nee wo du gesagt hast, hab, okay. du hast das vorhin ah. schon
0: in einem Satz zweimal gesagt äh, ich, ja, ich wollte es ja, jetzt nicht. auch nicht <lacht> genau, der der Geilzähler hat angeschlagen der geil, Geiger Müller Zähler äh, hat angeschlagen und ähm, ja aber ich finde es gut. So, ich wollte noch mal was
1: zu Selbsteinschätzung sagen. Und zwar bei Selbsteinschätzung, wir, sind ja jetzt, wir haben ja jetzt schon ein paar Worte äh, fallen lassen zu der ganzen Sache, aber wichtig ist da halt eben auch wirklich dieses Selbst, Selbst in dem Selbsteinschätzen. Weil das Ding ist nämlich, dass die meisten Menschen dazu tendieren, dadurch dass sie natürlich auch immer nach Bestätigung rechts und links ringen und wir nun mal dazu tendieren, ähm, auch jeglichste Glaubensgrundsätze, Sachen, die wir machen oder so, immer zu validieren durch andere Menschen, ähm, ohne dass wir sie selbst machen oder so und damit ähm, validieren, sich halt von anderen selbst einschätzen zu lassen. Und ja... Das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Das finde ich, finde ich echt wichtig. Da wirklich bei sich zu bleiben. Nicht zu viel auf die Worte anderer geben. Ja, vor allen Dingen, weil es ganz oft auch so ist. Der andere, der weiß ja gar nicht. Also mit den Perspektiven, das hatten wir ja auch schon. Und, dann, und der andere hat zum Beispiel keine Empathie, sagen wir jetzt. Einfach mal, haut ein übelstes Ding raus. Du nimmst dir das zu, zu Herzen und denkst wochenlang darüber nach, ohne mit irgendjemandem zu reden, kommst in einen negativen Gedankenkreislauf, ähm, kommst in eine Perspektive über dich selbst, die zu extrem ist, zu extrem ins Negative in dem Fall, das kann genauso gut auch in die andere Richtung gehen, dass man sich zu extrem gut einschätzt, weil man zum Beispiel ganz viel Bestätigung bekommen hat, aber vielleicht ist die Bestätigung gar nicht so rechtens, weil es gar nicht Leute waren aus dem Metier, die dich bestätigt haben, die wirklich sagen können, ob du da eine gute Leistung erbracht hast oder, oder irgendwas äh, toll gemacht hast, sage ich mal. Also cool.
0: Ja, das wollte Voll. ich einfach noch mal loswerden. Genau. Riesen, Riesending, das ist halt so ein, so ein Thema. Andere Leute werden natürlich immer versuchen, dir irgendwelche Ratschläge zu geben, dir zu sagen, was gut für dich ist, was schlecht für dich ist, aber im Endeffekt musst du es selber wissen, du musst es selber rausfinden, musst dich selber kennenlernen, du musst vor allem lernen, dich selber zu reflektieren, weil anders kannst du auch nicht ehrlich zu dir selber sein und dementsprechend damit auch keinen guten Umgang haben. Und ja, ich habe auf jeden Fall noch einen kleinen Buchtipp, ähm, gerade jetzt auch so ein, es bezieht sich eigentlich auf das ganze Thema. Das ist, ich habe mich für Buddhismus interessiert und habe mal so geguckt, was es da so für Bücher gibt. Und es gibt ein, ein Buch von einem buddhistischen Mönch aus Australien. Der gute Mann heißt Ajan Brahm. Schreiben wir auf jeden Fall auch nochmal in die Beschreibung. Und das Buch heißt Die Kuh, die weinte. Und das ist ein Buch, das ist aufgebaut quasi aus erzählerischer Perspektive von diesem Mönch, der ja, verschiedene wichtige Grundwerte der buddhistischen Philosophie anhand von Geschichten erzählt Und da geht es halt auch darum, beispielsweise, dass es halt einfach mega wichtig ist, sich selber zu lieben und sich selber oder sich selber zu akzeptieren. Liebe ist halt immer so ein großes Wort. Ne? Und er hat so ein Beispiel, jeden Morgen wenn er aufsteht, geht er ans Bad und wenn er Zähne putzen geht, äh, begrüßt er sich erstmal selber im Spiegel und sagt sich guten Morgen. so. Und Man denkt natürlich erstmal so, hm, ist ja ganz schön bekloppt, ich habe das selber mal gemacht, ich habe es selber ausprobiert. Mittlerweile sage ich jeden Morgen selber zu mir im Spiegel, ey, grüß dich, guten Morgen. so. Klar lacht man dann dabei, aber ey, dann hast du es erstmal gelacht an dem Tag so und du hast dich selber akzeptiert, so wie du bist, ob du jetzt vollkommen verknautscht aufstehst oder ob du gerade super fit bist und Bäume ausreißen könntest. So Dann geht es weiter beim ganz, Zähneputzen. Ja. Ganz
1: großes Thema finde ich, ähm kann ich auch für mich sagen, vor allen Dingen diese Autosuggestion vom Spiegel und so weiter und verschiedene Formen der Autosuggestion, ich glaube, das ist auch nochmal ein extra Thema, was wir definitiv irgendwann mal zu ausverstehen haben. Und ähm, das ist ein Thema für mich persönlich, wenn es mir richtig, wenn es mir wirklich mal scheiße geht, wenn ich wirklich zum Beispiel auch mal in einem negativen Gedankenkreislauf bin, mh, vielleicht auch so ein bisschen auf mir selber rumhacke, zu hart mit mir bin, eher mal paar Schritte zurückgehen sollte, ähm, mach es einfach. Ich stehe morgens auf oder ich nehme mir wirklich morgens, abends, also Zeit vorm Spiegel und wenn ich zwischendrin im Tag noch Zeit habe, dann stelle ich mich auch noch mal hin oder, ähm, ja, und dann sage ich einfach, ich liebe mich selbst, ich liebe mich selbst, ich liebe mich selbst. So dumm wie das klingt, aber <lacht> um ja. einfach, ähm, um einfach wieder, ein Fundament zu haben, irgendwas, woran ich mich festhalten kann und bei mir zu sein ähm, ja, und das hilft nicht halt. diese negativen Sachen und Gedanken oder Probleme, die mich gerade beschäftigen, sage ich mal, an mich ranzulassen, sondern den klaren Kopf zu bewahren, ohne dass es wieder losgeht, das Gedankenspektakel.
0: Ja, so und das wie gesagt, das klingt halt immer so als Außenstehender so bekloppt, aber das ist halt einfach eine Technik so. Du kannst halt lernen, dich selber zu lieben oder dich selber mehr und mehr zu akzeptieren, wenn du dir das immer sagst so und ähm, ja genau. Und darum es halt auch einfach in diesem Buch und dann geht's weiter so. Wenn du Zähne putzt, guck dir doch einfach mal drei Minuten straight in die Augen und und guck dich an und akzeptiere dich und ich finde es mega interessant, ist ein wichtiges Thema und äh, das Buch war lustig. Das ist, äh, kannst du Kindern vorlesen, die was fürs Leben lernen sollen. Kann, ist für Erwachsene und auch für Leute, die nichts mit Religion oder Buddhismus zu tun haben. Also, ich konnte das auch lesen, konnte mir da viel rausziehen. Ist auf jeden Fall lustig gemacht. Ja.
1: Danke dir dafür. Ich würde jetzt direkt mal, mir ist jetzt, ich hatte nichts vorbereitet oder mir aufgeschrieben, aber direkt auch noch eine Buchempfehlung in den Sinn gekommen zu der kleinen Praktik, die ich da jetzt auch gerade ähm, äh, erklärt habe. Ist ähm, von unserem äh, Freund und Helfer, ähm, Nawal Ravikant, der Bruder. Äh, Kamal Ravikant hat ein Buch geschrieben und zwar Liebe dich selbst, als hinge dein Leben davon ab. Und hatte auch einige kleine gute Praktiken und Heuristiken, sich selbst zu lieben und ähm, vor allen Dingen auch äh, super gute Worte. Es ist ein toller Philosoph. Also, also, beziehungsweise, ja, einer, der sich mit den menschlichen Problemen, die jeder so hat, auseinandersetzt und dazu schreibt. Ähm, definitiv lesenswert, auch
0: einfach, ja. Und interessanter Titel halt schon so als hänge dein Leben davon ab. Im Endeffekt hängt dein Leben ja davon ab, ob Aha. du dich ja, und wie du dich selber liebst. Ich wollte es nicht empfehlen, weil ich es selber noch nicht gelesen habe, aber es steht schon seit, keine Ahnung, jetzt wirklich, glaube ich, einem Jahr oder so auf meiner Readlist. Ich muss es langsam mal, langsam mal raffen. Aber auf jeden Fall, ja, danke für den Tipp, Digi. Und ich würde sagen, jetzt haben wir hier schon ein bisschen was auf der Uhr. Wir schwenken mal um zu den Fragen, die natürlich auch, die diese Woche aus äh, meiner Feder kommen und die natürlich auch angelehnt sind an das Thema. Ja, uh, lustigerweise ist uh, diese Frage mehr oder weniger jetzt schon beantwortet worden, aber ich stelle sie dir trotzdem nochmal, lieber Xer. Glaubst du, dass es richtig ist, sich selbst mehr zu lieben als andere?
1: Ja, das ist die Grundlage, um andere zu lieben. Ähm, ja. ja, aus dem Und, Fundament. Das haben wir auch gut besprochen schon denke genau. ich Und wenn man, wie gesagt, jetzt auch schon da die ein oder andere Praktik äh, selbst besprochen und auch zwei, drei, äh, zwei Buchempfehlungen gegeben, ich glaube, damit haben wir echt äh, auch den Bereich so abge, abgesichert, sage ich mal, sodass da jetzt jeder auch einen, einen Punkt hat, wo er loslegen kann und ansetzen kann, sich selbst zu lieben und dann auch ganz viele positive Energien für
0: andere übrig zu haben. <lacht> Genau, und dann, äh, wenn wir dann die erste Podcast-Küchen-Live-Show machen, ähm, dann stellen wir da Spiegel hin vor oder legen einen kleinen Spiegel auf jeden Platz und bevor es losgeht, darf dann jeder erstmal sich selber küssen und so richtig abschleckern. Und <lacht> 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 genau. So, das zweite, die zweite Frage, kurzer, äh, in feinster X-Manier, kurzer Vorspann zu der Frage, kurze Erklärung. Ähm, es geht um das Thema... Emotionale Intelligenz, es gibt beispielsweise solche Brillen, ich weiß, dass du darüber auch schon gelesen hast, quasi so Google Glasses, smarte Brillen, die für Leute, die jetzt beispielsweise unter Autismus leiden oder Asperger-Syndrom, sowas in der Richtung, dass die halt ja, emotional oder keine Empathie, keine Emotionen großartig für andere Menschen empfinden können oder das nicht einschätzen können, gibt es Brillen, die dir quasi, die dein Gegenüber analysieren die Mimik, die Gestik und daraufhin dir vermitteln, ey, dieser Mensch hört dir gerade zu. Die Emotion, die der, der Mensch entgegenbringt, ist Interesse, echtes Interesse oder das ist gerade ähm, Freundlichkeit, das ist posi positive, positive Ausstrahlung. Ähm, was hältst du von solchen Erfindungen und denkst du, dass man damit eher etwas Positives bewirken wird oder etwas Negatives? Ähm super, super tiefgründige
1: Frage. Wunderbar. Danke dafür schon mal. Ähm, und ja, das ist, also wo fange ich an? Ich glaube, dass das uns Menschen in keinster Weise langfristig unbedingt nach vorne bringen kann, um ehrlich zu sein, weil dadurch, dass man nämlich dann die Empathie und den Aspekt, anderen Menschen richtig zu folgen, anderen Menschen richtig zuzuhören, anderen einfühlsam zu sein und all diese ganzen Sachen und dann auch wiederum sich selbst einschätzen zu können und so weiter und so fort, ah, dass das alles, dass wir das dann verlernen, weil wir geben das aus der Hand und jetzt mal im Ernst, ähm, wer sagt denn, dass diese Google Class tatsächlich die Emotionen eines äh, Menschen einschätzen kann. Du, du, du validierst, also beziehungsweise du lässt dir sagen von einer smarten Brille, was der andere von dir denkt oder wie der andere fühlt oder also nicht wie, sondern in welche Richtung das geht. Und du kannst da ja auch richtig, sage ich jetzt einfach mal, getrappt werden, also irgendwie verarscht werden im Endeffekt und du glaubst Sachen, die gar nicht da sind, die, also für okay, mich, pass auf. Für mich ja. ist das, für mich ist das, es kann das langfristig nicht in die richtige Richtung gehen, allerdings, um das jetzt in irgendeiner Form vielleicht unterstützend oder so anzuwenden, würde ich ja jetzt grundsätzlich erstmal sagen, okay, könnte, echt sinnvoll sein für autistisch veranlagte Menschen, nur ich habe damit eigentlich ein grundlegendes Problem, weil wenn wir damit anfangen, dann äh, haben wir nämlich in fünf Jahren und in zehn Jahren wird nämlich bei 80% der Menschen Autismus diagnostiziert und alle gehen zum Arzt und lassen sich so eine Smart Glass verschreiben, das ist nämlich hm. das, was ich dann da kommen sehe und dann ist das nämlich, also keine Ahnung, dann sind die Anreize einfach
0: falsch gesetzt irgendwie. Sehr interessante Antwort, mega, mega gute Punkte und das Einzige, was ich halt denke und, und was da halt, ich habe mir so einen Podcast angehört mit so einer äh, Forscherin, die da so im Bereich emotionale Intelligenz halt führend ist und ähm, sagen wir mal, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Technik so gut ist, dass sie wirklich in der Lage ist, äh, Emotionen richtig zu diagnostizieren und das auch so weiterzugeben, dass das nicht ausgenutzt wird. Dann hat sie halt was Interessantes gesagt, weil ich sehe es genauso wie du, ich bin auch eher dagegen, aber für Menschen, die es halt einfach wirklich von, dies nicht können und auch nicht lernen können, weil wie, wie, du kannst sowas irgendwie nicht großartig anders vermitteln, aber dadurch, dass die Menschen dann diese Brille hatten, die den in Gesprächen wirklich ähm, immer wieder gezeigt haben, über Monate hinweg, vielleicht über Jahre hinweg, so und so reagiert ein Mensch, wenn er interessiert ist, so reagiert ein Mensch, wenn er mich nicht für voll nimmt, Irgendwann konnten die Leute halt die Brille ablegen und konnten trotzdem diese die Emotionen oder die Reaktionen des Gegenübers richtig deuten, was vorher halt nie möglich war. Mhm, und in so einem Fall finde ich halt haben auch dass es Erlernt man, damit. Genau, sie haben es gelernt durch dieses Hilfsmittel, quasi durch diese Brille mit der emotionalen Intelligenz. Dann finde ich es halt gut, weißt du, wenn es halt aber auch nur das da kann auch nur
1: genau, das kann nur dann funktionieren, wenn ein Mensch wirklich diese Fähigkeit nicht ausgeprägt hat. Also wenn einfach irgendwelche genetischen Probleme vorliegen ja. oder sonst irgendwelche Sachen, ja und klar, aber in dem Moment wo ein gesunder Mensch in Anführungsstrichen oder vielleicht nur ein angeschlagener Mensch oder gerade in einer psychisch schlechten Verfassung befindlichen äh, befindlicher Mensch oder was auch immer welche Umstände Der ihn jetzt gerade nicht empathisch sein lassen oder selbst sich selbst einschätzen lassen können, so dem, dem kann das nur schaden, weil er verlernt also er ja, verlernt es komplett. Oder? Du hast,
0: was echt Interessantes gesagt, ja, dass, äh, dass dann in, in zehn Jahren wird dann bei jedem zweiten oder dritten Jugendlichen ähm, Autismus diagnostiziert, um halt diese Brille an den Mann zu bringen. Das ist halt das Ding, klar, wenn die Jugendlichen oder die Kinder aufwachsen mit Smartphones und Technik, das ist ja ein Riesenthema, haben wir auch schon besprochen, das ähm, begünstigt natürlich auch solche... solche solche Sachen, solche Krankheiten oder solche ja, fehlenden, fehlenden Fähigkeiten der, der Selbstwahrnehmung, der Fremdwahrnehmung und so weiter und so fort. Wenn es dann in die Richtung geht, dass es missbraucht wird oder dass natürlich sowieso alles mehr technisiert wird, dann ist es schlecht. Aber leider müssen wir uns wohl damit abfinden, dass es höchstwahrscheinlich immer mehr so werden wird. Ähm ja, wie gesagt, da ist halt wieder dieser Diskurs, dieser ethische Diskurs extrem wichtig, ja. dass man als Gesellschaft sich das vornimmt. Ganz
1: wichtig, ganz wichtig. Und da will ich auch an der Stelle einfach nochmal grundlegend appellieren, erst zuallererst an, an mich selbst, so dumm wie <lacht> es klingt, ähm, Xer, bleib jeden Tag dabei zu meditieren. Xer, nimm nicht morgens direkt nach dem Aufstehen dein Handy in die Hand. Das sind jetzt nur zwei Kleinigkeiten und vor allen Dingen beschäftige dich weiter mit dir und dem, was in dir vorgeht, weil wir wissen, glaube ich, sehr wenig darüber und das ist erstmal wichtig, das alles auf die Reihe zu bekommen, sodass ich dann vielleicht so eine äh, solche Smart Glasses vielleicht mal kurz aufsetze, und um mal zu gucken, was da so abgeht und <lacht> dann trotz alledem noch... Äh, All meine fähigkeiten besitze ja auch in ein paar jahren noch <lacht> möglichst lang und ja halt wirklich wirklich diese diesen geist und körper zu vereinen wir haben ja jetzt schon oft darüber gesprochen aber es ist so so wichtig wichtiger denn je weil technik wird immer schneller und das ist ja das verrückte jetzt haben wir menschen die genau die haben diese besagten eigenschaften nicht so stark ausgeprägt da haben wir jetzt technik die uns verkauft das wir die wiedererlernen können. So, allerdings im gleichen Atemzug verlernen hunderttausende Menschen, die es eigentlich vielleicht mal konnten oder Millionen von Menschen, dadurch, dass sie ihr Smartphone einfach überbenutzen oder allgemein Social Media überbenutzen und so weiter, wirklich gerade genau diese Sachen und wo soll denn das hinführen, so die Industrie, oder keine Ahnung, die Technik, die denkt sich dann, ja schön, dann haben wir wieder mal ein paar Menschen, denen wir weiterhelfen können. Oder keine Ahnung, also wirklich diese spirituellen Sachen oder diese diese Sachen, die Körper und Geist einfach vereinen und einem sich selbst einfach mal die Auszeit zu geben von diesen Reizen, das ist, es wird immer wichtiger und auch Yoga ist dann ein Riesenthema. Ich glaube tatsächlich, dass das, wir hatten ja auch das Thema, Vierte industrielle Revolution und dass so viele Jobs sich eventuell verändern, abgeschafft werden und so weiter, ähm, das wird ein immer, immer größer werdender Zweig und wichtigerer Zweig, ähm, wirklich Körper und Geist ähm, wieder dahin zu bringen, wo sie eigentlich sind und in den Ausgleich zu bringen. Und ja, also ich glaube, dass das, das könnte wirklich vielleicht jeder, der da schon mal drüber nachgedacht äh, hat, sich da irgendwie. Beruflich aufzustehen oder so, macht's. Ich, also von meiner Seite her, also ich glaube, das kann nur in die richtige ja. Richtung gehen. Wir werden immer mehr Menschen brauchen, die Heilung benötigen, was ja. diese Sachen angeht.
0: Safe. Definitiv, definitiv. Und damit kommen wir zur nächsten Frage, die lautet: Hältst du dich an die Ziehzeiten vom Tee? Also die Zeiten, die quasi da auf der Teeverpackung ähm, niedergeschrieben sind?
1: Ja, ja, also pass auf, das ist äh, eine sehr, sehr gute Frage. Äh, das war jetzt nicht die Antwort, Entschuldigung. Auf jeden Fall, ich halte mich an die Ziehzeiten, wenn ich einen Tee habe, wo ich auch direkt die Gradzahl habe, die angegeben ist, auf der das Wasser sein soll, mit der ich den Tee aufgießen soll, weil die Ziehzeit ist relativ... Ähm, sinnlos, wenn du nicht weißt, welchen Tee du da hast und wie heiß das Wasser sein darf, wenn du das da drauf gießt. Also Tee ist auch eine Wissenschaft für sich, will ich damit sagen. Und diese <lacht> ja. diese diese Zeit, diese Zeit, ähm, äh, nee, diese Gradzahl bei oder die Temperatur, bei der das Wasser sein soll, <lacht> die Gradzahl, die Temperatur, ja. bei der das Wasser sein soll, die steht aber eigentlich immer nur mit drauf, wenn man den Tee lose kauft, und dann ist er immer äh, verdammt teuer. Äh, ja, momentan bin ich eher so der Yogi-Tee-Trinker, also Teebeutelchen. Allerdings ja beim normalen beim Bio- oder Handerlesenen, da hat man immer alles mit angegeben. Also, also kommt drauf an, dich, welcher Tee.
0: Okay, aber aktuell hältst du dich quasi nicht an die Ziehzeiten und sagst, nö, ich nee. mach. Okay, weil ich bin da sehr penibel. Wenn da steht 5 bis 6 Minuten, dann, also spätestens bei 6,30 muss der Beutel raus sein. <lacht> aber es kommt auch drauf an, es stimmt schon, wenn du guten Tee hast, auch bei dem Yogi-Tee. This is a sponsored advertisement. Nee, natürlich nicht. Wäre schön, Yogi-Tee sponsert uns bitte. Ähm, da der ist immer so gut vom Geschmack her, dass ich den da auch gerne mal ein, zwei Minuten länger drin lassen la, äh, lasse, aber ansonsten kommt schon sehr der spießige Deutsche durch. Gut, sehr schön. Ähm, dann kommen wir zur Frage Nummer 4. Warst du jemals in eine Mobbing-Situation involviert? Ähm, ja, aktiver oder passiver Natur? Uh, ja definitiv, also
1: allerdings ähm, würde ich sagen, ich hab, war eigentlich immer einer, der da in der passiven Rolle war und dann ähm, ja passiv würde ich eher sagen, vielleicht habe ich da noch so ein paar ganz, ganz dunkle ähm, äh, oder dunkle Taten ähm, in meiner Kindheit oder so, wo ich wirklich mal vielleicht wirklich unter aller Sau aktiv daran beteiligt war, zu mobben. Es kommt ja dann auch immer drauf an, in welche Richtung jetzt. Aber ähm, ja, also oft auch doch oft öfter mal was mitbekommen, auch in der Schule, dass gemobbt wurde und dass runtergeredet wurde. Lustigerweise finde ich, ist Mobbing nicht nur ein Thema unter Schülern, sondern auch ein Thema, ähm, was Lehrer gegen Schüler angeht. Da muss ich sagen... Muss ich ehrlich sagen, bin ich glaube ich das eine oder andere Mal Opfer geworden, weil ich oft immer einen sehr großen Mund hatte und ein sehr loses Mundwerk auch und nie unbedingt ähm, Stress damit hatte, auch zu sagen, was ich gedacht habe. Und damit bin ich nicht immer an der richtigen Stelle. Äh, bin ich an den meisten Stellen auch oft ange angeeckt, gerade in der Schule. Dann muss ich sagen, kam ich, wie gesagt, wieder zurück ans Johann-Walter-Gymnasium, vom Sportgymnasium. Da wussten schon alle, ja, der kommt eh vom Sportgymnasium, so nach dem Motto, der hat sowieso nur Sport gemacht. Das hat man natürlich dann noch gemerkt. Ich hatte nicht so viel Plan wie die ganzen, wie alle anderen Mitschüler. Und äh, von all den Themen und abi vorbereitung und so weiter und so fort. Am Johann weiter ist das ja alles echt gut gemanagt. Das war bei uns äh, ein bisschen anders. Wir hatten da den Rücken so ein bisschen frei, auch um beim Sport Leistung zu bringen. Ja, da habe ich das schon gemerkt, dass man da so an der einen oder anderen Stelle da, also, ich habe es eher so persönlich, was mich angeht, Mobbing erlebt, so eher eine Art von, also Lehrern so, die auch untereinander geredet haben, wo ich machen konnte, was ich wollte, ich war sowieso der, der sich nicht benehmen kann und der, der vom Sportgymnasium kommt und dumm ist, so nach dem Motto, und arrogant noch, und was weiß ich, und denkt ja eh erst was Besseres, und keine Ahnung, ja, aber unter Mitschülern auch erlebt, ja, und Allerdings muss ich sagen, ich habe es jetzt nie so aktiv so miterlebt, dass ich, also ich persönlich wurde jetzt eher nicht gemobbt, doch vielleicht, also nee, das hat sich für mich nicht wie Mobbing angefühlt, für andere wäre das so gewesen, zum Beispiel, wo ich immer eingedrückt bekommen habe, Zeit meiner, die ganze Schulzeit eigentlich immer und wo ich auch doch mal zwischendurch immer nachgedacht habe, aber ich habe immer einen gekriegt, der kleine Zwerg so. Ich war halt immer ein kleiner, kleiner Kerl so. Ich war immer der Kleinste in der ganzen Klasse, sogar kleiner als alle Mädels, so nach dem Motto. Und das ist so ein Ding, also da hätte es bei mir auch anders werden können, dass ich das so als, als Mobbing wahrnehme oder so, aber gar nicht, weil ich halt eben schon so überzeugt von mir war. Das Ego war sehr groß und alles und deshalb ja. ähm, konnte ich ja, das, das ist, damit dann so ein bisschen
0: ausgleichen ja. wahrscheinlich mega interessant, weil das ist halt genau das Ding, Mobbing ist natürlich so, wird so als irgendwie seelische Schikane oder Verletzungen der Gefühle oder keine Ahnung äh, ja irgendwie so in die Richtung meistens wahrscheinlich eher beschrieben oder, oder so, so findet das statt, dass jemand ausgegrenzt wird ähm, von einer gewissen Gruppe oder einer Person, dass es sich gegen eine Person richtet, also halt mega interessant, was du gesagt hast, das ist natürlich auch aufgrund von körperlichen Eigenschaften irgendwie passieren kann, Klar, der eine ist größer, der andere ist kleiner, der andere ist dicker, der andere ist extrem dünn oder so. Und ähm, ja, ich finde es aber auch interessant, dass du das mit den Lehrern angesprochen hast. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber das habe ich auf jeden Fall auch erlebt. Und andererseits muss ich halt auch ehrlich zugeben, auch die andere Richtung, dass wir als Schüler auf jeden Fall auch Lehrer gemobbt mhm. haben. Oh ja, da,
1: oh ja, da muss ich auch sagen, wahrscheinlich, da kann ich meine Hände auch ganz und gar nicht in Unschuld waschen, also da war ich bestimmt auch dann dementsprechend voll asozial teilweise, muss man halt auch sag sagen, jetzt so. ja,
0: ja, ja, ja. also ähm, ich bin da auch kein Unschuldslamm, ich habe auch selber auf jeden Fall mal, also vor allem, das ist einem ja nicht so bewusst, also meistens, keine Ahnung, man, man sagt ja nicht, komm, wir mobben jetzt mal jemanden, so und dann geht das los und du, du mobbst den, sondern Ganz oft bist du ja auch Teil von einer Dynamik, wo du gar nicht drüber nachdenkst und dir dann vielleicht erst ein paar Jahre später bewusst wird, ey, das war echt scheiße, das war richtig asozial, was man da gemacht hat, der Mensch muss sich extrem schlecht gefühlt haben. Und das ist das Problem, dass man da halt aber auch so wenig Aufklärung irgendwie bekommt. Halt genau aus dem Grund, dass man so wenig über Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung lernt, auch in der Schule nicht so. Ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt, welches Land war es? Dänemark ist das erste Land, was jetzt ein Schulfach einführt. Empathie, mega wichtig. Empathie, jungen Menschen lernen, dann passiert sowas auch nicht. Dann regeln sich solche Sachen von alleine auf der Schule. So, Wirklich? weißt du, dann... Wird, wird den jungen Leuten erzählt, hier, wenn ihr gemobbt werdet, geht zum Vertrauenslehrer. Ja, klar, ey, wer geht denn zum Vertrauenslehrer und sagt, ich werde gemobbt. So, dann wirst in dem du dann Moment, wo du
1: schon, ganz ehrlich, in dem Moment, wo du schon dahin gehst, da kriegst du schon die nächste Aktion, wenn du zurückkommst. Natürlich. Wirst Weil du die lachen gemobbt. dich erstmal aus. Ja, von klar, wegen, ja.
0: genau. Mhm, so, und ja. da kann man, finde ich, auch nicht immer den Vorwurf, den, den Leuten machen, die da irgendwie mobben, weil wer ist, wie gesagt, wer ist sich dessen bewusst ein Teenager, also jetzt mal in dem Alter, im Schulalter, der selber voll emotional instabil dasteht, der Bestätigung von, seinen von seiner Clique haben will oder sowas und dann halt auch Sachen macht, die man selber eigentlich vielleicht gar nicht machen würde, so weißt du, äh, wenn man allein da wäre. Deswegen, sehr interessant und ja, da muss mehr Aufklärungsarbeit geleistet genau, werden. Genau, genau. Der
1: Punkt ist definitiv Aufklärungsarbeit und der Punkt ist definitiv echt einfach, da auch zu reden. Und... Ja. Ähm, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir darüber mal irgendwie in der Schulzeit in irgendeinem Unterricht geredet hätten. Null, nie. Bei uns also, erst, wenn es dann zu spät war. Wenn dann nur so, genau, wenn dann nur so oberflächlich und wenn es zu spät ist und dann irgendwelche, irgendwelches, wie war das jetzt, wer war was oder so und das genau. dann auseinandernehmen, aber nicht den eigentlichen Grund oder mal wirklich da in, an der Wurzel anpacken und wirklich mal, ah, keine Ahnung, ähm, nicht nur die Symptome wegzudrücken, sondern tatsächlich die Krankheit zu bekämpfen.
0: Ja? <lacht> so ist es, so ist es, so ist es. Schön, dann haben wir das auch besprochen und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. <lacht> Bitte sag mir die drei Eigenschaften, die dich deiner Meinung nach am markantesten beschreiben. Ähm, laut Ach ne, warte mal. La, die, lass jetzt ja genau. Lass, lass, lass. Mir mal Zeit.
1: die Eigenschaften. Ähm, jetzt ist das Ding. Jetzt hat man äußerliche Eigenschaften. Jetzt hat man charakterliche Eigenschaften. Einfach Wie so sag, ein Mischmasch. Ich mache das. Charak also Charakter, charakterliche ah, okay. Eigenschaften. Ja ja, also beim Reden tatsächlich bin ich jemand, der laut ist, weil ich immer, also wenn ich rede, dann auch sehr bei der Sache bin in der Regel. Und ja, das ist auch nicht immer so einfach hier bei den Aufnahmen. Ähm, Roger, der unterstützt mich da auch immer. Da kommt immer mal das Handzeichen. Äh, fahr mal eine Runde runter. X wieder. <lacht> genau. Und ähm, dann auf jeden Fall... Mh, Laut habe ich jetzt gesagt, genau. Ehrlich,
0: direkt. Mm. Ist lustig, ganz kurz, ich will kurz einhaken, weil als ich die Frage, als ich mir die Frage ausgedacht habe, weil sehr interessant, das ist ja, ich habe erst überlegt, wie formulierst du jetzt diese Frage? Fragst du, Xer, was denkst du, wie dich andere Leute beschreiben würden? so, aber letztendlich resultiert das ja auch wiederum aus deiner Selbstwahrnehmung wie denkst du, wirkst du auf andere und was mir direkt in den Sinn gekommen ist ähm, also laut kam jetzt nicht in den Sinn, finde ich lustig, ist aber, kann ich bestätigen bist halt einfach ein lauter Typ du hast ein lautes Organ, ohne dass das jetzt bedeutet, dass du irgendwie äh, also laut ist ja nichts Negatives irgendwie, das bedeutet ja einfach nur äh, ja ein, durchdringend, klingt vielleicht genau, besser genau, du, du, durchdringend du bist ein durchdringender Typ und auf jeden Fall kam mir auch ein Sinn ehrlich und direkt so, dass du halt einfach frei raussagst, vor allem mit lauter Stimme einfach batz, was du halt denkst und das ist dann halt so also, ja, sag mal zählen ehrlich und direkt jetzt als eine Eigenschaft mm, naja, eigentlich sind es zwei verschiedene, weil ich finde, genau und ich finde, XA laut, ehrlich, direkt das ist doch, das klingt, das klingt gut und ich finde, dass, dass es auch tatsächlich sehr zutreffend ist und meine Analyse, vielleicht, ich hätte vielleicht statt, ja genau, ich hatte statt laut offen, ähm, offen im, im Kopf, weil ich glaube, du bist so ziemlich einer der offensten Typen, die ich auf jeden Fall kenne und Gut, ja, wie gesagt, es ist halt schwierig, sich selber dann ja, irgendwie ja, ja, eins ja. einzuschätzen. Ja auf, und an, ja, auf jeden,
1: auf jeden, auf Aber ich glaube, du siehst dich machen. ja
0: selber auch als offener Typ, ne?
1: ich, mh, zum Beispiel muss ich sagen, also, was jetzt Offenheit angeht, wie ich mich da jetzt einschätze, muss ich sagen, ich habe in den letzten zwei Jahren massiv an Offenheit dazugewonnen. Ich hätte mich vorher niemals als offen bezeichnet, in gewissem Sinne. Ähm, weil ich nicht so richtig, also so gewisse Sachen zu schnell abgetan habe. Das hatten wir ja auch schon mal mit dem Zitat von Nassim Nikolas Taleb. Ähm, was Dummköpfe als Zeitverschwendung bezeichnen, ist meistens die beste Investition. Ähm, Folge 1. Ganz genau, Folge 1. <lacht> Sau stark, ne? alles auf dem Schirm ja. hier, nicht aufgeschrieben. Ich habe mich jetzt auch gewundert. Ja. <lacht> Und ja, also, aber heute, ja, ich gewinne jeden Tag an Offenheit dazu.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort zu den fünf Fragen. Ich danke dir, dass du dich so gut gestellt hast hier bei äh, G.jauch im Studio.
1: Super, super, das war sehr rund, das war sehr angenehm, es hat mich wie immer herzlich gefreut, es war richtig geil, dein
0: Fragen-Antwort zu stehen. Wunderbärchen, mein Bärchen. So, so, dann kommen wir.
1: Und genau, dann zum, kommen
0: wir auch so. schon
1: zum Zitat. Zitat
0: der Woche. Ding, ding.
1: <lacht> Yo, und da haben wir heute, habe ich mir gedacht, bringe ich mal einen spirituellen Menschen mit, einen, ja, einen spirituellen Menschen namens Jiddu Krishnamurti, ein Zitat von Jiddu Krishnamurti, Krish Jiddu Krishnamurti war einer der größten spirituellen des 20. Jahrhunderts kann man sagen, der ist durch die ganze Welt gereist und hat überall gesprochen, Millionen von Menschen haben ihm zugehört und genau über solche ähm, Dinge wie zuhören, Empathie, Selbstentschätzung alle möglichen Sachen rundherum um uns Menschen und Probleme, die wir Menschen tagtäglich mit uns letzten Endes im Kopf ausmachen. Und unter anderem halt ein extremer Bejah von Freiheit, Lebendigkeit und Achtsamkeit. So, und das Zitat ist folgendes. Zitat Anfang. Das Denken hat Unordnung hervorgebracht, weil es einen Konflikt zwischen dem, was ist und dem, was sein sollte, zwischen Wirklichkeit und Theorie erzeugt hat. Zitat Ende. So, ich würde einfach nochmal vorlesen, weil das ist, glaube ich, sehr tief. Mhm. Ich persönlich ähm, musste Mach auch mal. echt erstmal den Atem anhalten. Zitat Anfang. Das Denken hat Unordnung hervorgebracht, weil es einen Konflikt zwischen dem, was ist, und dem, was sein sollte, zwischen Wirklichkeit und Theorie erzeugt hat. Zitat Ende.
0: Sehr, sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Und letztendlich, ja, wie du, wie du schon so eingeläutet hast, genau dieses Thema, das wir eigentlich die ganze Zeit hier besprochen haben, was, was ist, was oder wo sieht man sich, was, was ist der Stand der Dinge, wo wäre man gerne, was passiert dazwischen, denken ganz oft als Ablenkung und als, als Grundrauschen, was einen vom eigentlichen ja, vom eigentlichen Thema, vom eigentlichen Sein abbringt. Und ich habe schon wieder die Hälfte vom Zitat vergessen.
1: Absolut, ich würde es einfach noch mal vorlesen. Ja, lies es noch mal, mal vor, bitte. Einfach mal. Ja. Das Denken hat Unordnung hervorgebracht, weil es einen Konflikt zwischen dem, was ist und dem, was sein sollte, zwischen Wirklichkeit und Theorie erzeugt hat. Zitat Ende. Und ich finde, ich finde, das ist, es ist einfach A, also A in meinem Kopf kommt mir in den Sinn, wenn ich das da lese, wir halten uns viel zu viel in der Theorie auf. Wir denken viel zu viel nach, für und wieder. Machen wir das jetzt? Ist das in Ordnung? Ja, nein. Just do it. Wie mhm. immer so. Mach's einfach. Einfach machen. Und nicht zu viel Theorie. Theorie ist wichtig, aber Theorie kann auch, ist meistens erst dann so richtig wichtig, finde ich, wenn man die ersten Schritte mal gemacht hat. Weil dann kann man nämlich auch mit dem, was man gemacht hat und der ganzen Theorie, die da irgendwo... Ähm, schlummert, die auch wichtig ist auf irgendeine Art und Weise, aber was anfangen auch und äh, verliert sich nicht in Gedanken, dann ja, denken halt grundsätzlich, denken ist, also zu viel denken und alles zerdenken, zerdenken ja. macht einfach Unordnung und lässt dich keine Entscheidung treffen, lässt dich irgendwie rumschwimmen, aber nicht so richtig wissen, in welche Richtung und ja, auch ja. einfach verzweifeln manchmal auch. Ja. Jeder kennt das, glaube ich. Ja, und, und der Konflikt zwischen dem, was ist und was sein sollte, ja, das hast du ja gerade schon zuvor schön auch auseinandergenommen. Und da finde ich auch, ähm, da sind wir auch wieder bei dem Punkt: guck nicht so viel nach rechts und links gucken, nicht so viel Reize, nicht so viel die tollsten und schönsten Sachen von irgendwelchen Leuten, die sie, sag ich mal, auf irgendwelchen Fotos posten oder auf irgendwelchen. Ja, es, es sieht immer alles so perfekt aus in, in, in dem, was wir uns da so tagtäglich angucken und, und alle lassen sich perfekt aussehen, aber niemand ist es, niemand ist es, verdammt nochmal so und deshalb ist es ja. nicht so wichtig, danach zu gieren und genauso auszusehen wie die wunderschönste Frau oder der wunderschönste Mann oder sonst irgendwas, sondern so zu sein, wie man selbst ist
0: und einzigartig ja. und besonders zu sein. Ja, Mann, so ist es. Und da ist mir gerade noch ein Sinn gekommen, um jetzt hier wieder einen Kreis ähm, zu schließen zum Anfang der Folge. Ich habe heute Podcast gehört, geschaut auf YouTube von Joe Rogan mit ähm, Tyson Fury, wer ihn nicht kennt, mehrfacher ähm, Weltmeister am Schwergewichtsboxen, kommt aus England, ist ein absolut krasser Typ, ungeschlagen, hat Klitschko besiegt, hatte... Danach ganz krasse Probleme, äh, hat ganz krass mit Depressionen gestruggelt, ähm, ist abgerutscht, hat angefangen ähm, Alkohol zu missbrauchen, Drogen zu missbrauchen ähm, und wollte sich selber umbringen und ist back on track gekommen, hat sich selber komplett da rausgezogen und er hat halt auch gesagt so, ich habe mir haben natürlich auch die Ärzte Antidepressiva verschrieben und ähm, und das, ich habe das nicht genommen, ich habe ich hab gesagt, so, ich brauche ein Ziel, ich muss was machen, ich muss einfach was machen, so, weil in dem Moment, wo du was machst und irgendwas zu tun hast, fängt deine Birne nicht an nachzudenken so. und das ist jetzt mal nicht nur auf Leute mit, ähm, mit psychischen Kranken, Krankheiten äh, bezogen, aber in dem Moment, wo man was macht und in der Praxis aktiv ist, hast du gar keine Zeit darüber nachzudenken, was hätte sein können, was wäre dann und dann, was viele Leute davon abhält, wirklich einfach mal glücklich, sich selber zu verwirklichen. Und deswegen kann ich nur empfehlen, kann man sich mal reinziehen. Extrem smarter Typ, finde ich extrem ehrlich, extrem offen, geht damit voll offensiv um und sagt halt auch, ich will Leuten helfen. Und deswegen absolut äh, Chapeau ähm, durch diesen absolut. Mann.
1: Absolut und ich glaube, was ich jetzt direkt so geil, dass du es auch nochmal gesagt hast, da war mal wieder Trommel, darfst du nochmal zum Schluss einen Strich machen. Ähm, Tyson Kachin. Fury habe ich voll in so einem negativen Licht, weil er halt Natürlich. eben auch in den Medien so zerrissen ja. wurde, also sollte man sich vielleicht echt mal angucken, werde ich auch mal auf jeden Fall abchecken ähm, und ja, unvoreingenommen an die Sache rangehen, wie immer offen, tolerant und ähm, ja,
0: an und die Sache rangehen, Weise, so
1: getreu nach den ähm, Werten der Podcast-Küche
0: yes, und lustigerweise, ja, weil du es sagst, genau diese äh, Vorurteile, hier Drogen und bla und Exzesse und was weiß ich nicht. Er hat in einem Podcast gesagt, bis er 27 war, hat er nie Drogen genommen. Dann hat er sein größtes Ziel in seinem Leben erreicht, Klitschko zu schlagen. Mhm. Ähm, hat es geschafft. Und danach erst, er hatte kein Ziel mehr, er ist einfach rumgetrieben, hat kein Ziel gehabt, er hat nichts mehr gemacht, er hat gesoffen, er hat Drogen genommen. So, und und ja, und wird in so ein extrem schlechtes Licht gestellt. Und er sagt, das Einzige, was ihn vom, vom Selbstmord bewahrt hat, war, dass er streng gläubig ist, so dass er an irgendwas glaubt, dass Gott ihm irgendwie gesagt hat, nee, du kannst jetzt nicht von dieser Welt gehen, du hast hier noch was zu tun, du hast hier eine Familie. Und ja, Spiritualität, wie gesagt, kann halt auch extrem viel ausmachen, solange der Mensch irgendwas hat, an dem er sich festhält, an das er glaubt. Oder ähm, sich selber verwirklicht darin, ähm, ja, ist, denke ich, alles gut. Und in dem Sinne... Ich würde
1: ähm, auch noch eine kleine Empfehlung ähm, rausgeben. Vielleicht hat ja jetzt irgendjemand sich so gedacht, Krishna Krishnamurti, habe ich noch nie gehört, Jiddu Krishnamurti, würde ich gerne mal mehr lesen oder mehr hören. Kann ich nur allen ein Buch ans Herz legen, was ich gelesen habe, was ich jeden Tag immer wieder ausschlage und mich wahrscheinlich die nächsten Jahre meines Lebens begleiten wird. Ähm, und zwar The Book of Life, das Buch des Lebens, 365 Tage, tägliche Meditation, da sind immer, da ist quasi ein Tag, eine Seite und ähm, also quasi dann 30 Tage, 31, die ersten 31 Tage sind der Januar, die nächsten 30 Tage sind, also es ist halt so gestaffelt und jeden Tag nur eine Seite zu lesen, die wirklich zum Nachdenken ähm, anregt, also zum Nachdenken über die inneren Sachen, über die...
0: Die essentiellen
1: spirituelleren Sachen. Sachen, essentielleren Sachen. Also ist ja, wenn man darüber handeln. nachdenkt, denkt man sich eigentlich auch so, boah, wenn der Mann jetzt wirklich so ein Spiritueller ist, dann mache ich eigentlich echt ganz schön viel falsch, um da irgendwie ähm, bei mir anzukommen. Aber genau das ist der Weg, so sich seinen Ängsten zu stellen. Und da wären wir ja auch schon bei dem Thema, was wir noch so zur Auswahl hatten. Aber
0: vielleicht genau. das dann in zwei Wochen. Yo. Auf so. Jeden haben die Leute hier auf jeden Fall einige Tipps von uns bekommen. Wir schreiben auch alles nochmal in die Beschreibung rein unten ähm, und bedanken uns wie immer für eure Themenvorschläge, fürs Voten, für eure aktive äh, Partizipation, Partizipierung, I don't know, Teilnahme und Genau, Excel. und auch
1: nochmal grundsätzlich, ich würde einfach nochmal raushauen, ja, habt ihr habt ja jetzt schon mitgekriegt, es werden immer schön mal Umfragen gemacht und ihr könnt da wirklich an den Themen mitwirken, So, also welche dann besprochen werden, checkt es aus auf Instagram, die Podcast-Küche, wir würden es auf jeden Fall richtig feiern, wäre richtig geil, wenn wir da noch ein bisschen mehr ähm, Leute haben, die abstimmen und ihren Senf dazugeben, weil wir wollen das ja, wie gesagt,
0: interaktiv gestalten. So. Genau, Schatzis. Und in dem Sinne decken wir wie immer hier ganz elegant die, die Tischdecke ab. Ähm, Geschirrspüler ist auch schon auf dem Stinken bisschen. Ich glaube, den sollten wir dann mal hier demnächst reinigen. Ist ja jetzt auch schon 13 Folgen alt und in Ja, ja. bisschen, bisschen äh, Geschirrspüler Salz rein und dann geht das. Genau, genau. Und ähm, machst du, machst du ähm, die, die Oberflächen heute sauber? Dann würde ich nämlich mal schnell durchwischen hier.
1: Alles klar, dann machen wir heute mal eine Grundreinigung. In diesem Sinne gehen die Grüße wie immer raus. Die Podcast-Küche schließt dann hier die Pforten. Ciao, ja, ciao. Tschüss,
0: ciao, miau.